0: 中国访谈，世界对话，欢迎您的收看。中国共产党第十九次全国代表大会于二零一七年十月十八日上午九时在北京人民大会堂开幕。习近平总书记代表十八届中央委员会向大会作报告。为了更全面、更深入地理解报告的内容，中国访谈栏目组特别邀请了中国人民大学高校哲学社会科学发展战略研究中心研究员韩宇博士对十九大报告进行解读。韩老师，你好，欢迎您做客我们的演播室
1: 。主持人您好，各位网友好。嗯
0: ，呃，今天上午呢，习总书记也是用了接近三个半小时小时的时间呢，对大会做了报告。然后咱们先来看这一次报告的主题：不忘初心，牢记使命，高举中国特色社会主义伟大旗帜，决胜全面建成小康社会，夺取新时代中国特色社会主义伟大胜利，为实现中华民族伟大复兴的中国梦不懈奋斗。那像高举中国特色社会主义旗帜，建设小康社会，实现中国梦，其实像这样的词，近几年中央也是呃一直在强调。那么在这一次大会上作为主题提出，有什么特殊的意义呢
1: ？哦，我觉得呢，刚才主持人您您谈到了这次大会的这个主题，这次大会的主题就是不忘初心，牢记使命，嗯、呃，高举中国特色社会主义的伟大旗帜，决胜全面小康社会。夺取新时代中国特色社会主义的伟大胜利，为实现中华民族伟大复兴的中国梦而不懈奋斗。可以说呢，呃呃，就正如您刚才提到的，像中国特色社会主义，像全面小康社会，呃，像实现中华民族伟大的复兴的中国梦，有的呢是从改革开放以来我们一直提，那么有的呢是十八大之后一些近平同志为核心党中央提出来的。可以说呢，呃，我们在当下的中国的政治的话语中，已经很多是耳熟能详了。可以说，无论是我们的党员干部也好，包括我们的人民群众也好，呃，比如说你现在去问一个呃普通的那么北京的一个出租司机，他也能给你神侃两句，哎，说出中国梦啊，也能说出这是习主席提出来，习一民总书记提出来的。但是我们可以说把这些。语词这些关键词，我们摆在一起，作为这次大会的这个主题，我认为呢，有以下几个重要的意义。就是我们，我觉得这个主题呢，有几个关键词。第一个就是不忘初心，牢记使命。呃，大家不知道大家注意到一个细节没有？就这一次开上午的开幕式上，李克强同志他主持会议的时候呢，在习近平总书记做。党代会报告之上台做报告之前，他李克强同志提议，他作为大会的主持人提议，嗯、向为中国的革命做出先，一个是像毛泽东、周恩来、刘少奇、朱德、邓小平、陈云，以及呃老辈无产阶级革命家，以及是为中国革命事业做出贡献的革命先烈们。一个默哀，嗯，这个默哀呢，这个也仪式呢，我认为呢，它不仅仅是个形式，更重要的是什么呢？它显示了我们中国共产党人不忘初心。这个初心是什么？初心就是我们要第一不忘我们自己为什么而出发。中国共产党为什么要成立？中国人产为什么而出发？那就是什么？那就是我们过去来讲的以。毛泽东同志为首的老一辈无产阶级革命家，带着我们的第一代共产党人，我们就讲抛头颅、洒热血，打江山。打江山是什么？就是为人民让老百姓过上好日子。所以，这个初心就是这个初心。那么，牢记使命，使命是什么？使命，使命，我们一个永远的使命，那就是为共产主义事业而奋斗。这是中国共产党的永远的使命。那么，但是。使命在不同的阶段有不同的可具体化的标准，比如说革命时代，那就是什么推翻三座大山；在建设时代是什么，要改变中国一穷二白的落后的面貌。嗯、那么到了现在，改革开放以来，我们现在进入一个新的阶段，我们的使命是什么？我们的使命就是要决胜小康全面建成小康社会。同时，我们把下一个可以说是。几十年，我们要规划好，我们要实现我们的奋斗的目标。嗯，所以这个这是第一个呃呃层次，第一个就是不忘初心，牢记使命。那么第二个呢层次，我认为呢，至始至终，它下面呢就讲讲的是高举中国特色社会主义的伟大旗帜，决胜全面建建成小康社会，夺取新时代中国特色社会主义的伟大胜利。那么这三句话，我认为呢是什么呢？就是我们改革开放以来至始至终，我们高举的一面旗帜就是中国特色社会主义的这面旗帜，我们永远要高于这样的旗帜。高于这个旗帜呢，现在呢，我们讲我们的两个百年奋斗目标，第一个百年的奋斗目标就是到我们建党成立一百周年的时候，就是二零二一年、嗯，我们基本全面建成小康社会，这是我们的第一个奋斗目标。嗯，第一个百年，第一个百年的奋斗目标。嗯我们屈指可数的，我们就剩下这四年了。所以总书记他强用的一个词叫决胜阶段，嗯，就跟打仗一样，现在到了决战了，到了一个这个后面的这个四年，它能够决定着我们下一个百年奋斗目标的一个指向，嗯，所以这是第二个层次。那么第三个层次就是我们要实现中华民族伟大复兴的中国梦。因为我们看党章，我们想中国共产党是什么？中国共产党是中国工人阶级的先锋队，同时是中国人民和中华民族的先锋队。中国共产党，它是什么呢？我们这个党是深深的植沃于中华民族这样的一个是土地上。所以，中国共产党人的使命也好，初心也好，我们除了要让老百姓过上好的日子，还有一个什么？就是我们深深的，我们扛起了。民族复兴的这样的一个责任，大家也知道，中华民族五千年的历史，我们历经磨难而不衰。我们在历史上有最辉煌的时候，比如说汉唐，嗯，盛世。同时呢，我们也有我们最悲惨的时候。不要看，呃，不要说别的，你只要看我们前一百年前的时候，一百年前什么时候呢？是一九一七年。看看这个一九一七年是什么时候？是中国是什么？真的是山河破碎，一盘散沙，民不聊生。我们半封建半殖民地，我们真的是到了一种快要亡国灭种的呀境地。那么，中国共产党成立，马上也快一百年了。就一百年期间，我们干成了三件大事：革命、建设、改革。我们让古老的中华民族焕发了生生机。同时呢，我们在上个世纪，我们在前九十六年。我们写下了一种传奇，那么后面我们还要写下这样的传奇
0: 。习近平总书记在十九大报告中有哪些新提法、新
1: 论断？我个人认为啊，大大的超越过了我们的预期。大家也知道，在十九大召开之前、嗯，呃，有各种各种的版本的猜测，就是说，呃，大家，但是呢，无论哪个版本的猜测，都指向一个问题，那就是什么呢？十九大啊。我们以习近平同志为核心的党中央，肯定要会提出一些一系列新思想、新理念、新论断。我认为呢，就是总书记今天的三个半小时的这个报告讲完了之后，作为一个理论工作者，我呢是用几个用一个词来呃用几句话形容：第一，很振奋；第二个呢，有一种结合的感觉。第三个呢是什么呢？要引起我们的学习和思考。我认为呢，有以下几个方面的、四个方面的重大的判断。第一个就是新时代，第一个关键词，新时代。总书记在报告里面讲，我们的中国特色社会主义，我们进入了一个新的一个时代。这个新的时代呢，我认为呢，它这个内容是很丰富的。这里面有几个关键词，第一，中国特色社会主义，就是说我们这个新的时代。是中国特色社会主义的新时代。那么第二个呢，我们提出了一个现代社会主义现代化强国强国。我们的目标是要到第二个百年的奋斗目标的时候，我们要提出了什么呢？我们要建设富强、民主、文明、和谐、美丽的社会主义强国。第三个关键词呢是共同富裕。我们搞改革开放。我们搞中国特色社会主义最重要的目的是什么？就是要让全体老百姓、全体中国人民共同富裕。嗯，这是我们最终的价值、价值的指向。还有那关键词就是民族复兴，就是刚才我谈到的，就是中国共产党人，我们扛起了中华民族复兴的这样的一个责任。那么第一下面一个关键词就是世界舞台，我们这个中国特色社会主义的。新的一个时代，这个世界舞台是什么？就用总书记的话来讲，是我们前所未有的进入了世界舞台的一个中心。还有一个，还有一个方面就是说呢，就除这五个关键词之外，就是我们讲中国特色社会主义进入一个新的时代，最重要的是什么呢？它回答一个问题，就是呢，我们要走什么样的道路？我们要建设什么样的国家？我们要实现什么样的发展？我们要达到达到什么样的目标？同时，我们要做出什么样的贡献？就是刚我刚才讲的世界舞台，就是我们不仅仅中国共产党是要为我们中华民族做出伟大复兴做出贡献，同时是什么？我们要为世界发展、为人类的发展，我们要贡献我们的力量。所以，这是第一个重要的论断。第二个重要的论断呢，新的可以说是新的一个思想，就讲十八大以来的这五年。我们逐步形成了中国新时代的中国特色社会主义思想。包括里面讲，时代是思想之母，实践是理论之源。那么基于这样的一个新的时代的判断，那么我们就有一个新的一个理论。新的理论呢，大家也知道，在我们党的历史上，马克思主义与中国的革命、建设、改革的实际相结合，我们产生两次。历史性的飞跃，第一次历史性的飞跃是形成了毛泽东思想，关于革命的。那么，第二次历史性的飞跃就是我们形成的包括邓小平理论在内,内、内邓小平理论、三个代表重要思想、科学发展观在内的中国特色社会主义理论体系。那么这一次呢，我们讲的新时代的中国特色社会主义思想。它是什么？它也是中国特色社会主义理论体系的一个重要的组成部分。这是呃第二个新的论断。第三个呢，新的论断呢就是这样的一个新矛盾。那么新的矛盾呢，就是说我们我国社会的主要的矛盾已经有什么呢？有是从人民日益增长的呃日益增长的对美好生活的向往，或者是美好生活的需要和我们的发展。不平衡、不充分发展之间的一个矛盾，因为我们从改革开放以来，我们一直强调的一个问题就是说呢，我国社会主义初级阶主要矛盾是人民日益增长的物质文化需求，物质文化需求同落后的社会生产之间的矛盾。那么现在呢，我们讲的我们的主要矛盾发生了变化，这个主要矛盾发生的变化就是什么呢？我国社会的主要矛盾已经转化为人民日益增长的美好生活的需要和我们不平衡。不充分的发展之间的矛盾，那么这里面有几个关键词。第一个，就是我们强调的是什么呢？我们的主要矛盾，矛盾的一方是什么？我我们要分析，其实矛盾一方，矛盾一方是人民群众对美好生活的向往。现在呢，总书记在七二六讲话里面，他提提了七个更加，就是人民群众的期盼啊，更好的教育，更好的就业，更好的更好的居住的环境，就是说我们的发展。上去了，人民群众这个对未来美好生活的向往的层次也上去了，这、就是矛盾的一方。那么那一方面是什么呢、嗯？我们发展不平衡，我们的发展不充分。这个里面不平衡，大家也知道，我们面临的几个比较大的一个问题。第一呢，区域发展不平衡，嗯，城乡发展不平衡，是。比如说我们的啊，社会成员之间我们收入差距的问题。那么不充分是什么？就是不充分的是。我们现在的发展还没有满足很多人民群众的个性化的一些需求。我举个最最简单的一个例子，当时我们为什么十八大之后啊，中央我们提出了要搞供给侧结构性改革，就是我们的发展不充分。我举个最最最简单的例子，就是说我们很多老百姓要到哪儿呢？到日本去卖，马海马桶呃马桶盖。嗯。马桶盖的说说句个实话，我们中国作为制造业的大国。我们的航母也能造，啊，我们的宇宙飞船也能造，啊，我们的大飞机现在也能造。那么为什么我们这个马桶盖，一些生活的基本基本的，那是什么呢？是我们造不起来吗？那就是一个什么问题？这个就是一种人第一人民群众对你产品的质量不信任，不信任。第二你要承认是什么呢？我们的质量确确实实存在问题。
0: 嗯
1: ，所以呢，我们的。发展的不充分，一个最小的一个例子就是什么呢？为我们的质量强国还远远、永远在这个路上。嗯，第四个呢，就是我这次我们提出了我们的那个目标、奋斗的目标，那就是什么？那就是我们要在本世纪的中叶建成富强、民主、文明、和谐、美丽的社会主义强国。这里面，我觉得呢是六个关键词，可以用五加一来概括。五是什么？五就是我们的这个国家是什么样的国家？首先，富强，富强对应的是我们的经济建设。嗯。民主对应的我们的政治建设。文明就是我们对应的是我们的精神状态，我们的社会主义精神文明建设。和谐是社会建设，社会的公正与和谐。而这次呢，我们第一次加上了个美丽，美丽是对应的什么？生态建设对应的是什么？对应的是什么？我们我们的国家不仅是经济要富足，政治要民主，啊，社会要文明，社会要和谐，人民的精神状态，精精神上，哎，我们要那个文明。我们最重要的还有一条是什么？我们美丽中国建设，这是这五个关键词。还有一个，那就是社会主义现代化强国。我们中国共产党人，从1949年我们建国之后，可以说明年呃后年我们就执政了整整70年。中国共产党人，我们从1956年三大改造完成之后。我们的一个目标是什么？就是现现代化。现代化是中国共产党人的使命。我们不仅仅要在要实行社会主义现代化，而且我们是现代化的，我们的是强国。这就是我认为呢，就是这次呢，十九大报告里面就四个啊重要的新思想新、新理
0: 念、新论断。嗯，韩、嗯、老师，刚才您也提到了社会主义初级阶段矛盾的一个转变。呃，我党对社会主义初期阶段主要矛盾的表述，长期以来一直是人民日益增长的物质文化需求同落后的社会生产之间的矛盾。但在十九大上，习近平总书记在报告中说，中国特色社会主义进入新时代，我国社会主要矛盾已经转化为人民日益增长的美好生活的需要和不平衡不充分的发展之间的矛盾。但他又说，我国仍处于并将长期处于社会主义初期阶段的基本国情没有改变。如何理解这样的说法
1: ？确确实实，一方面呢，我们讲的我们社会的主要矛盾发生变化，同时呢，我们的一个什么呢，就是基本国情，基本国情没有变没有变。那么我们要对这个问题的理解呢，我们首先要回顾一个什么呢？我们要对我们的社会这个初级阶段这样的一个概念的来龙去脉，我们要弄清楚。我们弄清楚，那么这里面呢，我们要从一个源头上，理论讲一个源头，我们从源头上，我们也要来看一个。问题是什么一个问题呢？那就是我们中国特色，就是、呃、我们社会主义初级阶段这个概念是怎么来的？嗯，说句实话，我们就像就是呃，我们经常讲中国共产党，我们接手的中国是一手二白，也也就是呃白手起家，一穷二白的。可以说，我们真正的在四九年，我们从国民党手里面啊。接的是一个烂摊子、嗯。那么我们从1949年到1953年，然后后来又经过三大自然、三大改造，我们确确实实是我们怎么说，初步改变了一穷二白的面貌。但是这个社会主义到底怎么建设？社会主义或者是来讲，社会主义是到底是什么样的？马克思、恩格斯没有讲，他只描述了社会主义一个状态。那么，我们的当时的我们共产党的老大哥苏联，他建设了，但是那个是苏联模式的社会主义，所以这个核心的问题，我们现在来来讲，就改革开放之前，我们的重大的战略上的失误，比如说啊，我们的搞大跃进也好，啊，我们搞穷过渡也好，包括到文化大革命发动发,发发发展到了一个极致。错误的一个根本的原因，小平同志后来的一句话来讲，就是我们没有弄清楚社会主义，我们到底是处在什么什么是社会主义，怎样建设社会主义？社会主义是什么？社会是社,社会主义到底有什么一个阶段？后来我们在十三大报告的时候，我们就提出一个<咳>社会主义初级阶段这个概念，是什么呢？你、就是、社会主义，我们有第一阶段有。高级阶段，社会主义有不发达的阶段，也有发达的阶段。嗯，那么我们现在是处于社会主义的初级阶段中的。当时十三把我描述的是什么呢？是一个初级阶段中，我们其实就是一个不不发达的一个阶段。所以呢，我们这样的一个国情没有变是在哪里呢？就是说，我们总体一个判断，我们还是处于一种社会主义的。相对不发达的一个阶段，但主要矛盾发生变化，嗯、就刚才我谈到的，嗯，就是人民群众对美好生活的一种需求和我们发展不平衡、不充不,不充分的。嗯、那么这个这个里面呢，就是我举个最最简单的一个例子，就是美好的生活，我们不仅仅现在老百姓不光不仅仅是我要吃好了、喝呃喝足了啊穿暖了啊那个我们还有一些很多一些非物质的一些需求，你比如说民主、嗯、法治。公平、环保、安全。那么再看我们社会生产这一方面，我国尽管现在是世界上第二大经济体，社会生产力的水平总体提高，但是呢，我们很多一些发展不平衡、不均衡，包括一个最简单的一个例子，我们的科技创新能力、原创能力、创新驱动对经济发展的牵引性和带动性还是不强。所以这个问题就是说呢。这次呢，十九大报告里面就两个重要判断：第一，我们的社会主义矛盾发生变化；但是呢，我们的基本的国情没有变
0: 化。嗯，呃，习近平总书记在报告中也提到了构建人类命运共同体这个概念。嗯，呃，这个我们应该怎么看
1: ？嗯，党的十八大以来，以习近平同志为核心的党中央啊，我们可以说是构建了中国特色新型大国外交。嗯、大家可以看到，这个五年。中国越来越接近世界舞台的中央。我们因为过去我们是被变化的，那么现在我们走进了世界的舞台中央。你就说短短的这个五年 a p e 会议也好，啊 G 2 0峰会也好，啊金砖国会也好，包括我们在国际舞台上，我们在多边和国际舞台上。我们唱响了中国的好的声音。这个里面呢，我们一个最核心的人类命运的共同体，总书记呢十八大之后多次强调，而且这次呢我们写进了党代会的报告里面。一个最重要的是什么？我认为是三层含义。第一层含义是什么？就是我们中国共产党人的世界情怀。中国共产党一个中国共产党的一个世界情怀是什么？就是我们不仅仅。要什么呢？要把自己的问题解解决好，当然，解决自己的问题是首要的。我们还有一个就是说，我们应该为人类社会做些贡献。第二个人类命运的共同体呢，这个含义是什么？整个一个社会，整个一个世界，地球世界上只有一个地球。我们叫地球叫 country， 就地球村，而且现在全球化，我们不搞你输我赢的发展。我们不搞零和博弈，我们是什么呢？是你好我好，大家都好。第三个，就是、就是什么呢？我们中国政府将在国际舞台中扮演更重要的角色。什么个角色？我个人认为呢，你你大家可以看到，我们的现在的啊，参加了很多国际的一些维和的一些行动。啊，包括呢，我们在一些地区性的一些事务中，包括国际性的一些事务中、啊，我们呢是扮演的很重要的一个角色，就是说我们要为人类的和平发展做出一个贡献
0: 。大会报告通常都是概念性极强的这种语言概述，但是习近平总书记所做的这个十九大报告中，却有很多通俗的老百姓能够听得懂的关键细节的语言，比如说，呃，确保“一国两制”实践不变形、不走样。像对待生命一样对待生态环境
1: 。那听了这个报告，对这个方面细节方面，你怎么看？我的一个最大的感受呢，是这是与总书记的一贯的文风是连续性的。呃，大家也知道，这个党代会的报告呢，一方面是集中全党智慧，是全党智慧的结晶。那么那一方面呢，像昨天十九大新闻中心是举行了首次。呃，新闻记者招待会，中央部副部长托正同志，他作为大会的主新闻发言人，他向介绍了十九大文件起草组长是习近平总书记。习总书记呢，作为起草组长，他必然对这个文稿有他自己的要求。可以说，十八大以来，习近平总书记身体力行，要求全党改文风。他自己，嗯，比如说像习总书记的，现在很多很多的一些。啊，为什么现在来讲是经典语录？真的叫经典，京剧大白话，老板都能听听得懂。比如说《两山论》，比如说《两山论》是什么呢？金山银山，绿水青山的。绿水青山、嗯，金山呃，那个金山银山呃，绿水青山就是金山银、就是、山,山、嗯。啊，比如说鞋子合合适，它形容政治发展道路的时候，用鞋子合合不合适啊？就穿了，哎，不知道。那比如比如说总书记。形容那些老百姓的，就是获得感啊、满意度啊，比如说撸起袖子加油干，像这样的一个语言，就真正的体现了是什么呢？就是我们党的理论创新，我们不仅仅是从理论上的一些总结概括，我们更重要的是什么呢？我们要真正的让党的理论在党员干部群众中，我们真正的入耳、入脑、入心。
0: 那韩老师，您作为党建问题的研究专家，您认为十九大后全面从严治党如何向纵深方向发展
1: 啊，这个问题呢，可以说是呃，全社会包括国际社会都普遍关心的问题。嗯、因为大家们他们都在关注一个问题，咳咳就十九大之后，我们中国共产党的全面从严治党走向何处？我们的党风廉政建设，嗯，走向何处？嗯嗯他们，呃，大家都很关注这个问题。我认为呢，嗯、呃，几个方面。第一个方面呢，开工没有回头箭。总书记在总结五年的历史性的变革里面就强调了，这五年可以说是全面从严治党，的五年。你不要说别的，就是中管的干部，我们查出了多少？十八大以来查出了二百八十个。我们中国上一般的来讲呢，都是省部级以上干部，就是高级干部，就说明我们对于腐败这个毒瘤，用总书记的话来讲，是全覆盖、出重拳、无禁区、零容忍，而且人民群众我们确确实实感受到了全面从严治党力度，因为。确确实实,实，从严治党，我们敢于拿起手术刀对自己的毒瘤下手。用总书记的话来讲是什么呢？叫“割骨疗毒”啊，是用全面从严治党，我们可以说是真的是换回了人心。所以开弓没有回头箭，我们还要继续。那么第二个呢是什么呢？全面从严治党，我们面临一些新的一些问题。现在一个问题呢，我们我想最核心的，就是总书记讲的。不敢腐，不能腐，不能腐，不想腐。现在我们是党风廉政建设和反腐败斗争，我们的是压倒性态势已经形成并巩固了。但是现在我们很多的还真只是停留在不敢这样那么不想是什么？呃，不能是什么？不能腐，那就是一个机制的问题。不愿意也不想，那就是一个理想信念。所以。在报告谈到党的建设的部分的时候，这方面有重要的论述。第三个呢，我全面从严治党向纵深方向这个发展呢，是什么呢？就是我们要要构建一个良好的政治生态和政治政治生态文化。所以，总书记在报告里面呃强调呢，要反对什么？反对个人主义、自由主义。这里面还特特别强调了反对。圈子文化和码头文化，那么实际上来证证明呢，我们十八大之后，我们查处的啊、嗯、很多高级干部违法的案件案件的时候，大家可以看到的是什么呢？很多是连根拔起的。为什么为什么像、呃、查处的像山西也好，云南也好，啊像那个四川也好，呃包括很多都是系统性的塌方式的这个腐败，它是与一个地方的政治生态环境有关系。那么，政治生态环境有一个很重要的，就是一种圈子文化，啊，码头文化，这个本质是什么？封建庸俗的一些文化，这是与我们共产党的性质宗旨是不容的。所以，全面从严治党，我们要从下达起，里要根除这些所谓的潜规则，啊，所谓的这些低俗的文化
0: 。好，谢谢韩老师今天做客我们的演播室，对十九大报告进行了一个详细的解读。也感谢各位网友的收看
1: ，再见。好，谢谢大家。